0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama sei mutig. Mein Name ist Madeleine und ich freue mich, dass du dabei bist. Das ist ja nun meine erste Podcast-Folge seit längerer Zeit. Das letzte Mal hast du vielleicht von mir gehört, als ich in Österreich war, auf unserer großen Sommerreise mit meiner Familie und unserem Wohnanhänger zusammen. Und ja, wir hatten eine sehr aufregende, lange Reise, und insgesamt waren es neun, nee, fast zehn Wochen, die wir unterwegs waren und sind dann von, sind ja von, von Norddeutschland aus Richtung Österreich und von dort aus Richtung Sardinien und dann den Weg wieder zurückgefahren. Und ja, die Reise war dann von vielen aufregenden Dingen im Außen und im Innen begleitet, sodass ich dann die restliche Reise und auch die letzten Monate wirklich viel Zeit für, für meine inneren Prozesse mir genommen habe und für das, was ich, für das, was ich zeigen wollte, auch im Außen für, für neue Möglichkeiten, auch berufliche Natur, die sich zeigen wollten. Und ja, deswegen habe ich längere Zeit keinen Podcast mehr aufgenommen, aber nun habe ich auch schon seit Wochen wieder den Impuls, mal einen Podcast aufzunehmen. Und ich denke, dass das uns allen gerade ähnlich geht, dass wir ständig das Gefühl haben, wir sind in irgendwelchen inneren Prozessen und ständig kommen Angstzustände hoch oder ja Angst, Angst im Sinne von, also im ganzen Spektrum von, ich spüre eine latente Angst bis hin zu, oh, ich habe wirklich Panikattacken und ständige Anspannung. Und ich glaube nicht, dass diese Angst willkürlich ist oder da ist, um uns zu ärgern oder uns ähm, mit Absicht klein hält, sondern dass es wirklich jetzt eine Aufgabe ist, diese Angst, diese Ängste zu überwinden und durch die Ängste zu gehen. Und im Außen haben wir viele Anlässe, vermeintliche Anlässe, die uns dazu veranlassen, äh, oder die eine Angst begründen könnten, wie zum Beispiel Kriegszustände oder Nachrichten von möglichen Stromausfällen, Versorgungsengpässen, die Angst vor Jobverlust und so weiter und so fort, ähm, finanzielle Krisen. Und ich glaube, das ist alles dazu da, dass wir jetzt durch dieses durch dieses gefühlte Nadelöhr gerade gehen, weil sich eine eine neue Gesellschaft, eine neue, ähm, eine neue Form des Zusammenlebens auch kreieren möchte, weil einfach die bisherigen Methoden, Methoden am Ende sind. Und so wie wir bisher Dinge gelöst haben, einfach nicht mehr gelöst werden können, weil was Neues dran ist, weil sich was Neues gebären möchte, weil was Neues kreiert werden darf. Und deswegen gehen wir auch durch unsere Ängste ja, weil es Zeit ist, unsere Komfortzone zu verlassen und rauszugehen mit den Geschenken, die wir in uns tragen, mit den Potenzialen, die wir in uns tragen. Und dadurch, dass wir uns an so vielen Stellen im Alltag noch begrenzen und nicht das leben, wofür wir eigentlich hier sind, weil wir an so vielen Stellen noch Lügen leben, obwohl wir die Wahrheit leben möchten oder Dinge leben, die sich nicht mehr richtig anfühlen, aber wir nicht wissen, wie neue Wege gehen. Ich glaube, das sind alles die Themen, die gerade bearbeitet werden möchten. Und, und deswegen wir, stoßen wir so oft an, an unsere eigenen Ängste. Und von daher ist es ein positiver Anreiz gerade, der uns zu, zu innerem Wachstum auffordert, obwohl es sich gleichzeitig natürlich total unangenehm anfühlt, ständig an Existenzängste zu kommen oder ständig an Verlustängste zu kommen oder die Angst, nicht gut genug zu sein. Und solche Nachrichten im Außen wie Krieg oder Versorgungsengpässe oder finanzielle Sorgen, die bringen uns natürlich immer wieder an Existenzängste und nur ist die Frage, wie können wir damit umgehen? Und bei mir ist es so, dass ich zum einen bewusst gar nicht mehr Nachrichten konsumiere, schon seit Jahren nicht, schon, schon vor 2020 nicht mehr. Und das bedeutet also, ich, ich schaue kein, nicht wirklich mehr Fernsehen, ich höre nicht wirklich Nachrichten im Radio und ich verfolge auch keine alternativen Nachrichten mir, weil die größtenteils alle mit Angst besetzt sind und ähm, uns wirklich eigentlich nur tiefer in unsere Angst reinführen und, und Angst im Sinne von, ähm, ich bin eh machtlos und kann nichts tun und ständig fühle ich aber nur diese unangenehme Angst und weiß, weiß gar nicht, was ich machen soll. Und es ist nicht wirklich konstruktiv. Das bedeutet nicht, dass ich die Augen davor verschließe und sage, nein, das gibt es alles nicht im Außen und ähm, ich will das nicht hören, ich kann das nicht hören, ich schiebe das wohl mir weg und ich verdränge das, sondern eher so, eine, so ein inneres, es ist eher so ein inneres Vertrauen in mir, dass die Nachrichten, die ich hören soll, mich auch finden und, und dann, wenn es in mir eine Angst verursacht, darf ich da auch reinspüren und schauen, wo kommt denn diese Angst her, was berührt es in mir. Ähm, neulich hatten wir eine Situation, da bin ich morgens aufgestanden und äh, mein Mann war total geredet von der Nacht, denn er meinte, er hätte ständig Flugzeuge über, unsere, über unser Haus fliegen, hören, die sich angehört haben, wie, ja, so wie Kampfjets und sowas. Und wir wohnen ja, wohnen ja hier recht nah an der Grenze zu Polen und dann hat er auch im Internet recherchiert und dort sind wohl irgendwie Raketen eingeschlagen und hinterher stellte sich dann raus, dass es wohl Irrläufer waren, aber... Erstmal war alles in Alarmbereitschaft und, und ähm, ich habe gespürt, wie ihn das total in Angst versetzt hat und auch wie es mich in Angst versetzt hat, wie es wirklich in mir ja, so ein Herzklopfen und so eine kleine Panik verursacht hat, weil boah, das könnte ja echt ähm, ja, wer weiß, was das für ein Anfang von einer Entwicklung sein könnte, die ähm, sehr erschreckend ist und das war so das Gefühl, was ich in dem Moment gespürt hatte. Und, und ähm, da musste ich erstmal tief durchatmen und in diese Angst hineinspüren. Was ist das gerade für, ja, für ein Trauma, was sich das zeigt? Oder für eine Erinnerung, die sich da zeigt? Und ich habe ja sogar keinen Krieg aktiv erlebt bisher in meinem Leben. Ich habe keine, in, in echt, in Live, in echt und in Farbe keine. Keine Schüsse gehört bisher oder kein, keine Panzer gesehen oder keine Flucht erlebt. Aber, aber in meiner Ahnenreihe ist das natürlich vorgekommen. Ja, meine Oma zum Beispiel ist geflüchtet. Und, und ich glaube, das ist denn nicht nur die eigene Angst, die eigene Existenzangst, die da berührt ist, sondern auch aus der Ahnenreihe Ängste, die wir mitgenommen haben. Und natürlich auch kollektive Ängste, die wir gerade spüren. Denn in der Gesellschaft ist da, die Luft brennt ja quasi vor Angst oder zittert vor Angst. Und so sind es ja drei Ebenen, also die eigene Angst, die kollektive Angst und die Angst aus der Ahnenreihe, die wir, die wir spüren. Und ähm, die eigene Angst ja nicht nur aus dem, aus diesem Leben, sondern vielleicht ja auch aus Vorleben. Also wo haben meine Ahnen Kriegstraumata erlebt oder ich in meinen Vorinkarnationen schon schon solche ähm, Kriegstraumata mitbekommen oder ähnliche Traumata. Und von daher ist es gerade kein Wunder, wenn wir im Außen solche Nachrichten bekommen, dass dann wirklich alle Bewusstseinsebenen von uns in Alarmbereitschaft gesetzt werden. Und dieses Vererben von Traumata finde ich ist auch ein ganz eigenes, spannendes Thema für sich. Nicht nur auf feinstofflicher, spiritueller Ebene, sondern tatsächlich beschäftigt sich auch die Wissenschaft immer mehr mit solchen Themen. Ähm, kürzlich habe ich gerade erst einen interessanten Vortrag gehört, dass äh, im Darm, das sind ja die ganzen Darmbakterien und die Summe der Darmbakterien wird ja das Mikrobiom, als Mikrobiom bezeichnet und jeder hat sein eigenes Mikrobiom, was so persönlich ist wie ein Fingerabdruck, aber Teile... Dieser Zusammensetzung von Darmbakterien im Darm wird auch vererbt. Und da können sich auch über Generationen Traumata festsetzen, die dann mit vererbt werden. Das finde ich total spannend. Oder auch die Epigenetik beschäftigt sich ja auch mit, ähm, mit der Frage, was ist vererbbar und wie wird was vererbt. Und die Epigenetik sagt ja auch, dass... An der DNA sogenannte Epignome sitzen, die äh, wie so Schalter sind für die DNA. Für die DNA und manche ähm, und können halt gewisse DNA-Teile aktivieren oder deaktivieren. Und wenn zum Beispiel in der Vergangenheit, in, in der Ahnlinie, Kriegstraumata oder Hungersnöte entstanden sind, dann wird ein Teil der Epignome halt an- oder abgeschaltet werden und das kann tatsächlich sich über Generationen hin hinwegziehen, sodass zum Beispiel jemand, der vielleicht gar keine Hungersnot jemals in seinem jetzigen Leben erlebt hat, trotzdem ein Thema hat mit Essen und Hungern oder Fress Fressattacken oder sowas, weil er in, in der Vergangenheit in äh Quatsch äh in der Ahnlinie ähm, vor Inkarnation kann natürlich auch sein, aber vor allen Dingen in der Ahnlinie ähm, das Thema mal hatte mit Hungersnöten. Also das ist total spannend, wie komplex das ist und wie äh, ja wie auch wissenschaftlich das immer mehr nachgewiesen werden kann. Ja, von daher finde ich, ist es kein Wunder, dass wir gerade Ängste durchleben und gerade an diesem an diesem Wendepunkt in der menschlichen Geschichte vielleicht, wo viele Sachen neu kreiert werden, wo neue Arten des Zusammenlebens erforscht werden, wo, wo es darum geht, ähm, auch Mutter Erde wirklich mal ähm, wertzuschätzen und nicht zu zerstören und wo wir wirklich auch ja, das männliche und das weibliche Prinzip neu definieren, wo wir unsere Kinder anders behandeln. Eine Zeit, in der wir, ähm, ja wirklich wo es wirklich vorn und hinten überall darum geht, wirklich zu entdecken, was für Potenziale in uns schlummern und die nach außen zu bringen und nicht mehr dieses alte Schema von Gesellschaft zu leben. Wie es darum geht, wirklich, dass wir auf allen Ebenen heilen können und und dazu ist diese Angst gerade da, um uns diesen Anstupser für die Entwicklung zu geben. So Und dass ich jetzt quasi nicht mehr aktiv Fernseh gucke und Radio höre und so weiter, das ist ja eine, eine Methode, um mich bewusst abzugrenzen von dem. Und ähm, so natürlich auch würde ich ähm, auch mich von, von Menschen abgrenzen, die, die ständig so eine Panik verbreiten in meinem Umfeld. Also ich habe jetzt aktiv gar nicht mehr solche Leute in meinem engeren Umfeld, die alles nur noch schlecht reden und alles nur noch negativ sehen und sich auf das Negative konzentrieren. Die meisten Leute in meinem Umfeld sind wirklich Menschen, die die, die Veränderung wollen, die voranschreiten wollen, die, die ähm, Neues kreieren wollen. Und selbst wenn jemand in meinem Umfeld sich mal in dieser Negativspirale verfängt, finde ich, kriegen wir immer mehr, immer schneller die Kurve wieder in unserer Kommunikation, wirklich uns auf das Gute zu fokussieren. Ja. Nicht alle haben, haben die Lust und die, ja, den Willen, dass wir, dass wir diese, diese Veränderung jetzt bewirken können und dürfen. Und das ist auch in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Jeder geht ja seinen eigenen Weg und keiner ist weiter oder weniger vorangeschritten, und ähm, ich finde, es macht keinen Sinn, uns untereinander zu vergleichen, sondern man kann sich ja immer nur mit sich selbst vergleichen, wenn man das denn möchte, wie man vor, vor zwölf Jahren, äh, vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren oder vor 20 Jahren die Welt gesehen hat, durch welche Augen und durch, mit welchen Glaubensmustern und wie tue ich es jetzt, ja? Wie kann ich schon jetzt die Welt sehen und. Und meine, mich vor allen Dingen selbst sehen in meinem eigenen Wert, das ist ja auch eine sehr spannende Aufgabe, sich selbst zu sehen in seinem eigenen Wert und den eigenen Wert wirklich zu fühlen. Denn das, was wir beigebekommen haben in der Kindheit, ist ja nicht, größtenteils nicht, wie wertvoll wir sind und wie, wie wertvoll wir für die Welt sind und wie wertvoll unser Potenzial ist, sondern eigentlich wurden, haben wir uns ja eigentlich eigentlich, eigentlich, eigentlich. Wir haben uns ja vorwiegend klein gehalten oder wurden klein gehalten. Und das gilt es abzulegen. Und da kommen natürlich Themen hoch. Und da kommen auch wieder Ängste hoch. Und ich finde es besonders wertvoll dann in diesen aufregenden, auffühlenden Zeiten, wo ein Prozess den anderen ablöst, dass wir vor allen Dingen uns um uns selbst kümmern und das ist auch eine Aufgabe für mich, das darf auch ich mir hinter die Ohren schreiben, dass, dass ich mir die Zeit vor allen Dingen für mich nehmen kann und für meinen Körper und für mein, für mein geistiges Wohlbefinden auch, dass ich mir genügend Schlaf gönne, dass ich mir Raum schaffe für Ruhe und Entspannung, dass ich ähm, mir den Raum schaffe für Bewegung, da mein, dass mein Körper gut äh, mit Bewegung versorgt wird und sich bewegen kann. Ausdruck in der, in der Bewegung beim Tanzen zum Beispiel erfahren darf. Oder ähm, dass ich meinen Körper beim Joggen spüren kann. Und das heißt nicht, dass ich das mittlerweile alles schon so perfekt schaffe. Ja, aber das ist, ist etwas, was ich mir immer und immer wieder in Erinnerung rufe. Und, und ich. Und natürlich auch genau die gesunde Ernährung. Die spielt natürlich auch eine, eine wesentliche Rolle. Natürlich geht Fast Food schneller und einfacher, aber mir die Zeit zu nehmen, für mich und meine Kinder gesundes Essen zuzubereiten, finde ich in so aufregende Zeit natürlich umso wichtiger, weil durch, durch Stress im Außen ist der Körper schon genug gereizt und dann nützt es nichts, wenn ich ihm auch noch ungesunde Nahrung zuführe, sondern sondern ich unterstütze ihn bei, diesen, bei diesen, ja, in diesen aufregenden Zeiten, dass ich dann auch noch ähm, ja, basische Nahrung, viel Obst und Gemüse ihm zuführe. Und, und vor allen Dingen, wenn es nicht reichen sollte, weil ich es nicht schaffe, Obst und Gemüse zu essen, dass ich dann entsprechend ergänze mit entsprechenden Vitaminen und Mineralstoffen und Vitalstoffen, damit er gut versorgt ist. Da merke ich wirklich den Unterschied, wie es ist, gut versorgt zu sein mit entsprechenden Nährstoffen oder halt nicht gut versorgt zu sein und dann diesen, diesem Stress ausgesetzt zu sein. Ja. Und genau, und ich begebe mich wirklich regelmäßig in diese, auch wenn es nur ein paar Minuten ist, wirklich in die Meditation, um reinzuspüren, was ist gerade bei mir, was, was, was ist gerade bei mir dran, was zeigen sich für Ängste für für Themen? Was beschäftigt mich total? Und, und das versuche ich wirklich nicht nur im Sitzen auf dem Meditationskissen zu machen, sondern wirklich im Alltag mich selbst zu beobachten. Was denkt es schon wieder in mir? Ähm, rutsche ich in negative Gedankenspiralen ab? Bin ich gerade so im Außen beschäftigt, dass ich völlig vergesse, auf meinen Körper zu hören. Ja, ich, ich zum Beispiel merke es oft gar nicht, wenn ich erschöpft bin, weil ich so in diesem Leistungsmodus drin bin. Und und das ist ja völlig ungesund und bringt mich überhaupt nicht weiter. Denn das habe ich jetzt auch beobachtet. Wenn ich in diesen Leistungsmodus zu sehr abrutsche, rächt sich der Körper, also nicht Rache im Sinne von Böse, sondern er holt sich das einfach, er rächt sich, in dem Sinne, er holt es sich wieder zurück, er holt sich die, diese Auszeit, die ich mir zwischendurch nicht gönne, die Pausen, die ich mir zwischendurch nicht gönne, die holt er sich wieder zurück mit einer längeren Krankheitsphase. Und dann, wenn ich auch mal ausgenockt für eine Woche mit Magen-Darm, was eigentlich nur zwei Tage dauern würde oder viel milder ausfallen würde, ja, also es bringt überhaupt nichts den, den Körper, ständig zu überfordern und ständig über sein eigenes, ähm, über seine eigene Grenze zu gehen, weil der Körper es sich sowieso wieder zurückholt ähm, oder ganz zusammenbrechen würde. Und das möchte ich natürlich auch nicht. Und von daher versuche ich wirklich, so bewusst wie möglich den Alltag zu gestalten. Und das geht vor allen Dingen dadurch, dass ich mir immer wieder mich immer wieder zurück erinnere, okay, ähm, wie geht es mir gerade, was, ähm, was denke ich gerade, was habe ich heute schon Negatives alles gedacht und ähm, was sind gerade so die Themen, die mir durch den Kopf gehen, ähm, denke ich schon wieder, ich müsste zu viel leisten ähm, oder leisten bis, zum, bis zur Erschöpfung, dann, dann darf ich mich da nochmal zurück erinnern, dass das so ein Hamsterrad ist, aus dem ich aussteigen darf. Weil das ist ja auf jeden Fall nicht die Zukunft, die wir für uns gestalten wollen und für, auch für unsere Kinder, dass sie bis, bis zum Erschöpfungsgrad schuften, für, für Geld oder was auch immer. Und äh, um, um dann irgendwie sich und ihren Körper völlig kaputt zu spüren. Genau, you know. weil das hat natürlich auch eine Vorbildfunktion für unsere Kinder. Auch wenn wir so nicht kommunizieren, aktiv mit Worten, spüren sie natürlich die Anspannung, unter der wir ständig stehen im Alltag. Sie spüren ja diese, dieses Gestresstsein, wenn wir, wenn wir wirklich unseren Alltag so gestalten, dass wir immer wieder oder automatisch in diesem Alltag sind, dass wir eigentlich völlig überfordert und müde uns umherschleppen. Das spüren sie jeden Tag. Und das ist ihr Alltag. Das ist ihre Kindheit. Ja, sie spüren ständig den, unseren Stress und unsere Anspannung. Und das ist ihre Kindheit. Und dann ist es natürlich logisch, was sich bei ihnen prägen würde für ihre Zukunft. Und das wollen wir natürlich nicht. Dass sie dieses Muster wiederholen. Genau. Und wenn ich merke, dass ich in diese negative Gedankenspirale rutsche und in diese Angstzustände, dann konzentriere ich mich immer, auch wenn es nur, nur ein ganz kleinen Moment ist, auf dieses innere Potenzial, was ich hier ausleben möchte, auf, mein, auf die Größe meine, meines Bewusstseins, auf die Größe meiner, ja, meines feinstofflichen Körpers. Also, dass ich eigentlich größer bin als das, was, was mein Körper hier gerade ähm, verkörpert, sondern ich konzentriere mich auf, diese, auf, diese, auf diesen feinstofflichen Körper, auf dieses, auf dieses Licht, was ich ausstrahle. Also je nachdem, wie, wie du es vielleicht wahrnehmen kannst bei dir, aber auf diese Möglichkeit meine, meines Potenzials, darauf konzentriere ich mich und das, das versuche ich zu erfüllen. Ja? Das ist natürlich auch ein Prozess, den wir, nicht gelernt haben und denen es jetzt gilt, wenn du Lust hast, mal auszuprobieren und zu üben, wie wäre es, wenn ich mich immer wieder auf dieses krasse Bewusstsein konzentriere, auf dieses unglaubliche Potenzial, auf diese unglaubliche Ermächtigung, die wir eigentlich mit uns bringen, die, die, die jeder Mensch mit sich bringt, denn jeder, Schöp jeder Mensch ist ja Schöpfer seiner Realität, dass was uns im Außen begegnet, ist ja die Schöpfung, die wir kreieren. Und wenn wir uns machtlos fühlen, dann haben wir uns machtlos gefühlt, aber nur, weil wir diesen Glauben, äh, denn, äh, Entschuldigung, wenn wir uns machtlos fühlen, dann haben wir uns Machtlosigkeit geschöpft, aber nur, weil wir daran glauben, weil es der Glaubenssatz in uns ist. Ja, und so konzentriere ich mich halt auf diese, diese innere Möglichkeit des Potenzials, was ich in mir trage und und das gibt mir im Moment so viel Kraft. So viel Kraft, auch wenn es nur ein paar Sekunden ist, wenn ich merke, ich bin total gestresst. Aber es gibt mir so viel Kraft. Und dann entscheide ich mich dafür. Ich entscheide mich immer wieder dafür, das ausleben zu wollen. Und das in die Welt bringen zu wollen. Vielleicht fühlt es sich bei dir ein Stück weit anders an. Vielleicht hast du eine andere Bezeichnung dafür. Das ist völlig egal. Aber diese, diese innere Größe, auf die ich mich auf die du dich dann auch kurz nur im Alltag konzentrieren kannst. Und das immer wieder ist ja eine Übung, die dann immer selbstverständlicher wird und die, die vielleicht auch dir dann helfen kann, einmal kurz aus diesem Alltagswahnsinn auszusteigen. Weil dann erinnere ich mich auch an, an die Vision, die ich in mir trage, an das, wo ich hin will, an das, was ich in die Welt bringen kann, nämlich, Nämlich diese, diese Selbstermächtigung, die Wahrhaftigkeit, die Liebe, all das, was wir uns wünschen für, für die Gesellschaft, für die Erde, für die Menschheit, für die Tiere, für die Pflanzen, für alles. Ja, Ich denke, wir alle tragen diesen Wunsch nach Harmonie und Selbstermächtigung und, und Schönheit und Gerechtigkeit und Liebe und Frieden und Freiheit in uns. Nur wir denken, es ist naiv, daran zu glauben. Und ich glaube, diesen Glaubenssatz, dass das naiv sein könnte, dürfen wir auch ablegen. Ja, also es ist unglaublich hilfreich, auch immer wieder in diese eigene Vision reinzugehen und sie dann wirken zu lassen und dann immer wieder die Entscheidung zu treffen. Das ist mein Ziel. Da möchte ich hin. Dafür bin ich hier und dafür gehe ich. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie. Auch wenn ich noch nicht weiß, was der erste Schritt ist. Oder der zweite oder der dritte. Auch wenn ich den Weg noch nicht sehe. Aber das ist egal. Ich entscheide mich dafür. Und wenn ich mich immer wieder dafür entscheide, auch wenn es gerade noch im Außen total turbulent ist und selbst in mir total turbulent sich anfühlt, ich entscheide mich immer wieder dafür. Und davon weiche ich nicht ab. Und ich glaube, dann werden wir die ersten Wunder, die ersten kleinen Wunder in unserem Alltag erleben. Ja. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen auf deinem Weg, wenn du Angst gespürt hast in letzter Zeit oder gerade Angst spürst und dich die Nachrichten im Außen total umherwirbeln und du gar nicht weißt, wo oben und unter, unten ist und du immer mehr Verdrehung wahrnimmst in der Außenwelt und gar nicht mehr weißt, was nun wahr ist. Und ja, wenn du noch mehr Impulse auch haben möchtest, dann komm auch gerne meine Telegram-Gruppe, da setze ich dir den Link gerne noch einmal unten drunter. Und ansonsten, denke ich, hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge und bis dahin, alles Liebe, deine Madeleine.